0: ISO 400, Episode 35. Heute sprechen Arthur und ich über richtig coole Sachen. Wir sprechen jetzt nochmal, finales Update vom Sinne von Arthur. Wir sprechen über meinen Ausflug in die Schweiz und heute ist das Gewinnspiel. Aber erstmal das Intro ist gleich. Bonjour Monsieur.
1: Moin Flo. Ja. Es ging jetzt aber richtig schnell los. Es ging ja zack und... Aufnahme.
0: Die Ironie, die Ironie, ich weiß nicht, nee. ob ihr die raushört. Also, wir hatten gerade also technische Probleme. Ich hatte ein bisschen, bisschen was bei mir verändert und habe nicht mehr, hab's nicht mehr rückgängig, rückgängig bekommen. Und jetzt habe ich mal kurz hier, keine Ahnung, 15 Minuten rumgewerkelt. Aber ist ja nicht, ist ja, ist ja nicht so, dass Arthur und ich das schon eine ganze Weile machen.
1: Nee, ja, 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 ja. Passiert leider immer mal wieder, warum passiert auch immer. Im besten. Aber cool, dass es geklappt hat heute, weil es ist ja echt unheimlich viel passiert also Krass viel. Ich glaube, ich wüsste gar nicht, wo, ich jetzt, wo wir jetzt anfangen sollen bei den ganzen Themen, die wir jetzt haben.
0: Und ich habe im Intro nicht mal alle Themen erwähnt, die nee, heute, die heute ist, auf der Karte stehen.
1: Dann wäre es kein Intro mehr, dann wäre es schon eine Folge. Ja,
0: jetzt sind wir schon fertig <lacht> nach dem Intro?
1: Ja, war richtig, war richtig, richtig
0: krass. Und wir haben jetzt gerade im Vorgespräch noch mal ein bisschen gequatscht. Auf meiner Seite ist viel passiert. Auf deiner Seite ist viel passiert. Ich würde aber auf, sagen, auf unserer
1: Seite ist viel passiert. Auf unserer Seite ist viel passiert. Es ist News, Leute, News, News, äh, News. Also ähm, damit die Leute dranbleiben, können wir schon mal anteasern, dass es einen kleinen Rabatt bei Urban Film Lab geben wird. Du hast die gute Nachricht für, für uns. Krass. Ja, ja, aber die, keiner kennt den Code und so. Das heißt, wir sagen euch dann später den Code. Mit dem Code bekommt ihr dann 5% Rabatt bei dem guten Tobi im Juli. Das heißt, alles, was ihr sie, was sie dem Tobi im Juli schickt, äh, wird nochmal 5% rabattiert. Und wie gesagt, zum Schluss gibt es dann den Code, den ihr dann eingeben könnt, den Rabattcode. Ähm, ich muss
0: mal noch mit Tobi reden, ich brauche eine Lifetime-Lizenz bei ihm.
1: <lacht> ja, mit dem guten habe ich vorhin telefoniert, er freut sich und, und äh, hat gesagt, klar, mach mal. Äh, ist ja nicht so schon, dass Leute, die in den Podcast hören zu ihm gehen. Aber gut, wie gesagt, er ist halt einfach auch. Also ich bin mit ihm genauso zufrieden wie mit Jörg.
0: Aber wir würden ja auch keine, also ich will es nicht sagen, Werbung, ich meine es ganz große nee, sein ja. Wir würden ja auch keine Werbung für ihn machen, wenn wir es nicht, wenn wir nicht dahinter stehen könnten.
1: Oder, Oder wenn, wenn es nicht gut wäre, würde ich das schon sagen. So wie zum Beispiel ich zum Beispiel schlechte Erfahrungen gemacht habe mit äh, Cine, äh, Silbersalz.
0: Silbersalz war
1: Ja, und andere halt nicht und andere sind so super zufrieden, aber ich habe halt einfach ein, einmal vier Filme verloren. F vielleicht auch nicht, viele haben mir geschrieben, die Scans von denen sind allgemein sehr, sehr, sehr flach. Aber ich meine, ich habe sie auch dem Jörg mal zugeschickt, weil er das mir auch mhm. gesagt hat, dass die Scans von denen sehr flach sind und habe die dem auch zugeschickt, dass er sich die mal anschaut, ob der was machen kann. Und ich meine, er hat auch gesagt, er kann nicht mal mit seinen Scannern da was machen. Ähm, ja, leider. Das Deswegen. Heißen. Ja. Wir, Deswegen. Haben,
0: wir haben ein bisschen, ein bisschen Feedback bekommen. Also es sind ein, zwei Nachrichten eingetrudelt, ähm, was unser Silbersalz-Thema anging mit Filter und, und Schlag mich tot. Ähm,
1: ja, ja, ja. Ich, ich, ich muss auch äh, hier dazu sagen, ich, ich kann teilweise gar nicht allen antworten. Ähm, allein schon, wenn ich aus der Arbeit komme und in unsere Gruppe schau, die wir ja so gebildet haben auf WhatsApp seit dem ersten Analogcamp. Allein heute habe ich reingeguckt, da waren, ungelogen, ich habe einen Screenshot gemacht, 90 Nachrichten sind, ja, wie soll ich denn 90 Nachrichten wieder nachlesen? Und, unmöglich. Und dann auch die ganzen ISO 400 ähm, Nachrichten auf Instagram. Ich versuche schon viele zu beantworten, klappt leider nicht immer, ähm, deswegen sorry, Leute, aber... Wenn ich Zeit habe, antworte ich trotzdem noch, auch wenn es mal eine Woche später ist.
0: Wir geben unser Bestes. Ja, wir, wir versuchen unser Bestes. Und wir sind, muss man sagen, also wir haben, wir haben also mit Abstand die besten Zuhörer auf der ganzen Welt. Also was wir immer Feedback bekommen und, und wirklich. Anregungen, Verbesserungsvorschläge. Mir hat letztens jemand geschrieben, nachdem ich in der Folge erwähnt hätte, dass ich gerne mal eine analoge Ausbildung machen würde, mit richtig Abzüge machen in der Dunkelkammer und so. Hat mir jemand geschrieben, dass das in Berlin angeboten wird.
1: In der Ausbildung?
0: Nee, einfach so kann man buchen. Einfach ah, so ein cool. Kurs.
1: Gibt es ja auch in Freiburg tatsächlich. In, ja, dem ich, Laden, wo ich, in dem Laden, wo ich immer meine Sachen reparieren lasse. Da hängen voll oft auch so Aushänge, weil ich, hier gibt wohl, hier kann man das wohl auch irgendwie studieren, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall gibt es eine Dunkelkammer und die Leute suchen dann andere Leute, die halt Bock haben, um sich die Kosten zu teilen. Und ich überlege da echt da mal mitzumachen, wenn's, wenn es wenn's den Aushang noch gibt, weil Dunkelkammer ist echt was, gerade so Fotoabzüge. Ich habe jetzt vom Simon letztens, mhm. der hat mir einfach so Abzüge zugeschickt, und ich yes, das hat,
0: das hat er mehreren geschickt, Arthur. Ah, ich hole mal was her.
1: Ah, Und ja, auf jeden Fall war ich so geflasht und begeistert und fand es so geil, dass ich, ich möchte einfach mal Abzüge machen. Einfach richtige, analoge Abzüge, wie, 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 wie man es kennt. Ah, geil. Ja. Das, hat er, ja, das hat er gemacht. Er hat uns einfach mal da, ne, einfach so, ne, ohne -Abzüge Ohne Vor abzüge geschickt. Ohne Voranmeldung.
0: Aus der Schweiz. Wahrscheinlich ja. für 98 Franken, den, der Brief. <lacht>
1: Nee, fand ich sehr cool. Und deswegen, Läger. also Abzüge, Abzüge, so ein Thema, das mache ähm, ich ja, auf jeden Fall noch.
0: Berlin ist ja, wie du weißt, bei mir auch nicht um die Ecke. Ähm, da kann ich dann halt auch gleich zum, zum Simon in die Schweiz fahren, wenn ja. wir den Schlenker rüber machen wollen.
1: Ah, stimmt. Ja, da war doch was. Ich, da war doch ich, was. Du, du hast es mir auch gar nicht erzählt. Ich habe es nur in der Story gesehen und dachte so, okay, Simon. Okay, Flo ist auch in der Story. Äh, was ist da los? Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Dann abends äh, irgendwie hoch und... und am nächsten Tag gab es Fotos vom Morgen und dann dachte ich so, hey, was ist denn da los? Habt ihr oben geschlafen? Wart ihr unterwegs? Habt ihr da oben gezeltet? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist komplett <lacht> an mir auch, vorüber.
0: Es war auch eine extrem spontane Geschichte. Ähm, der, also, diese WhatsApp-Gruppe, die, die ist immer irgendwie Thema bei uns. Ähm, der Simon hat tatsächlich letzte Woche, Ende letzte Woche, Donnerstag, was Donnerstag, Mittwoch, ich weiß es nicht mehr, hat er in die in die Gruppe reingeschrieben. Also, er ist am Wochenende ist er auf dem Klausenpass und da gibt es den ah, sogenannten Grieslysee.
1: Den habe ich sogar gelesen. Genau, das habe ich. geschrieben. Die Nachricht habe ich gelesen, tatsächlich. Das hat er ja. geschrieben ja, gehabt. Ja. Und, dann, und
0: dann für uns hier, die natürlich nicht um die Ecke wohnen, also PS, bei mir waren es circa drei Stunden Autofahrt, ähm, der zieht das so vorüber, weil in der Regel kommt das für einen nicht in Frage, weil äh, so spontan geht es meistens nicht, aber ich dachte mir, ich habe ich habe da durchgescrollt und wir hatten ja letztens schon das Thema, als ich da mit dem mit dem guten Flo unterwegs war, dass ich gesagt habe, ich will mehr geplante Sachen machen. Ich möchte mhm. irgendwo hinfahren, ich möchte einen bestimmten Spot raussuchen und da möchte ich Fotos machen. Mhm. Und dieser Gedanke kam mir in diesem Moment wieder und da dachte ich mir, ach fuck it, ich habe irgendwie Bock dahin zu gehen. Ich habe Bock da in die Schweiz zu fahren. Und ähm, muss ich sagen, bei uns ist das in der Firma relativ relativ easy. Ich muss mich mit ein, zwei Kollegen absprechen, die springen dann, ich sage jetzt mal, für mich, für mich ein, wenn was, wenn was aufkommt. Aber in der Regel kann ich extrem spontan meinen Urlaub abfeiern oder Überstunden abbauen, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, war dann innerhalb von 20 Minuten der Urlaub äh, entsprechend, entsprechend verbucht und entsprechend, äh, entsprechend genommen. Und dann musste ich es nur noch meiner Freundin beibringen und das war es dann eigentlich auch schon. Und dann war der Plan, äh, ich komme am äh, Sonntag auf Montag zum lieben Simon. Und wir wussten schon, er hat schon in Apps und Schlagmethoden geguckt, wann die Sonne untergeht, okay. wann die Sonne aufgeht, natürlich alles mal gecheckt. Und er meinte so, ähm, in den Bergen dort auf diesem Klausenpass in mhm. knapp, knapp unter 2000 Höhenmetern geht die Sonne so gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr. Und ich wusste, dass ich dass ich noch tanken muss und ich musste mir noch eine Vignette besorgen und äh, ich musste natürlich die drei Stunden Auto fahren. Also muss ich das einkalkulieren, dann bin ich irgendwann gegen Nachmittag, bin ich los, hab das alles erledigt und war dann, ich glaube so um 18 Uhr, ich glaube so um 18 Uhr war ich dann war ich dann in der Schweiz oben bei Simon. Er war auch, äh, er kam mit seinem, mit seinem äh, Sprinter, den er da hat und mit seiner Freundin, die hat er auch dabei gehabt mhm. und und dann sind wir und dann sind wir den, äh, den Berg hoch und haben den Sonnenaufgang den Sonnenuntergang nicht den Sonnenaufgang erlebt und das war richtig richtig cool was ich extrem fand es hatte nach der Grenze also in der Schweiz hatte es knapp knapp 40 Grad und da oben natürlich, natürlich eine ganz hey, andere Nummer da oben warte mal, hatte es,
1: ich habe auch glaube ich Schnee gesehen kann ja, das sein teilweise da lag Schnee da lag oh, geil, ordentlich noch geil.
0: da lag noch ordentlich Schnee oh. Und es hatte so, ich sage mal, knapp um die 20 Grad. Oh, wie schön. Und es kam, ja, es kam aber ein richtig Wind. kalter Wind. Und ja, ja. ich war extrem froh. Ich wollte erst nur im T-Shirt, weil, hey, kein Thema ist ja kein Problem. Ähm, da war mir aber halt noch nicht klar, dass es auf 2000 Höhenmeter liegt. Das habe ich natürlich nicht gecheckt. Und da oben war es halt schon, schon kalt. Aber ich habe ich hab Gott sei Dank eine Jacke dabei gehabt. Das hat dann echt gut funktioniert. Wir sind da hochgewandert, müsst ihr euch vorstellen, die Wanderung von diesem, von diesem Parkplatz den es da gab, an diesem Pass, ähm, bis nach oben waren circa, bis, bis an diesen, diesen, diesen Schmelzsee, diesen, diesen mhm. See in den Bergen, waren es circa eineinhalb Stunden, also eineinhalb Stunden ja. hoch okay. und eineinhalb Stunden runter. Also wir waren, wir waren, naja, wobei, wir waren insgesamt knapp über drei Stunden unterwegs, aber natürlich auch inklusive Fotografieren. Mir hat, hat dann irgendwann Simons, Simons Freundin hat mir da ein bisschen leid getan weil ich weiß ja, es, wie es mit meiner ist, wenn ich immer anhalte und dann noch einen Spot suche und dann noch mal ein bisschen das Motiv ändern hin und her. Und sie hatte das an diesen beiden Tagen zweimal.
1: Also, aber sie kennt es doch bestimmt von ihm, oder?
0: Sie kennt aber Simon hat auch, äh, ja, ich, ich, ich glaube, Simon, Simon hat ja auch ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber, so ein kleines bisschen hatte ich das ja. Gefühl. Aber sie kannte es und sie hat, äh, sie war mit sehr viel Verständnis unterwegs,
1: sagen wir es mal so. Habt ihr, habt ihr auch die blaue Stunde abends noch mitgenommen? Schön die mit haben wir, Stirn, wir noch mitgenommen. also. die mit Stirnlampe, Stirnlampenfotos.
0: Die Stirn, nee, Stirnlampen haben wir, haben wir dann morgens in der Früh angehabt. Aber die blaue Stunde haben wir mitgenommen. Geil, ja. Wir waren ähm, gegen, lass mich nicht lügen, es war 22 Uhr irgendwie sowas. Da waren wir dann wieder unten am Auto oder an den Autos. Dann gab es noch einen kleinen Vormitternacht-Snack und dann ab in die Falle. Weil wir sind am nächsten Morgen um, um kurz vor vier gegen der Wecker. Und wir sind dann nicht ganz hoch, sondern wir sind an den, du hast es ja in der Story gesehen, also das ja. war ja. ungefähr in der Mitte und da haben wir dann äh, den Sonnenaufgang miterlebt und das war, war spektakulär, das war okay. Wahnsinn. Ja. Also ich habe es in ja. die Story gepackt, also ich glaube, jeder, jeder, der mir folgt, hat es wahrscheinlich gesehen und es war es war anstrengend, Arthur, es war ja. sehr anstrengend. Ja. Ich, hatte, ich hatte natürlich die Mamiya, die rc 6 ja, ja. im Rucksack
1: hinten. Aber, aber Flo, du musst dich auch trainieren für das Analog Camp 2.
0: Das muss, ja, ich, das, das muss ich auch noch
1: ansprechen. Also meine, da, da ist halt ein bisschen mehr Höhenmeter zu überwinden. Dann. Das ist richtig.
0: Also, ich habe so ein, ich hab wirklich so einen kleinen Vorgeschmack auf das Analogcamp bekommen, weil Simon meinte, also die Anfangssteigung, welche schon, schon ordentlich war, meinte er, also die ist noch mal ein bisschen krasser Richtung Sachserlücke <lacht> ja. und vor allem länger. Also, ja. die ist nicht so schnell vorbei, sondern die dauert länger. Und ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Oh, es wird also, geil. Es war, echt, es war echt toll. Es hat ja, cool, richtig, ja. richtig Spaß gemacht und ich freue mich jetzt noch mehr auf das Analogcamp 2.0. Ähm, kurzes Resümee. Ich habe vier, vier Mittelformatrollen durchgeknipst.
1: An, eine, beiden, an beiden Tagen. In oder? Summe, genau. In Summe, ja. in Summe.
0: Ähm, eine Rolle Portra 800 und einen HP5, aber der HP5 ist noch nicht ganz voll. Der hat 24, 25 Bilder habe ich geknipst. Ich habe noch ein bisschen
1: was frei. Wann hast du den verwendet? Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Sonnenaufgang. blaue Stunde? Aufgang,
0: Sonnenaufgang okay. habe ich den verwendet und ich habe, ich glaube, ein bisschen geblitzt sogar. Aber es, der war mir, den, den habe ich genommen für Struktur. Ich wollte da halt so diese... Spannend. Ja, ich ich ja, bin ja. gespannt. Viele Strukturen, viele Steine, viel viel also viel Natur, selbstverständlich. Aber ähm, da habe ich mich ein bisschen ausgetobt. Plus dieses Mal auf ich so 1600 gepusht.
1: Oh, schön. Ja, ich, find, ich fand den, äh, beim letzten Analogcamp waren wir dann äh, am Abend, bevor wir auf dem See sind, waren wir dann in diesem Wald und da fand ich den Schwarz-Weiß-Film ziemlich cool, weil da war ja auch so Licht und Schatten sehr mhm. extrem, weil im Wald hast du halt Schatten ist total dunkel und, und wenn Licht äh, in den Wald kommt, dann ist es hell und ich fand die, die Strukturen und die, das, äh, den Kontrast ziemlich cool durch den Schwarz-Weiß-Effekt. Ähm, also Schwarz-Weiß finde ich schon cool in der Landschaft, aber dann tatsächlich mit, so wie du sagst, mit, mit Struktur oder irgendwie Licht-Schatten-Spiel. Ähm, ich will jetzt nicht so den Sonnenaufgang mit der, mit den, ja, die Sonne aufnehmen und, und dann mhm. den Rest, sondern wirklich irgendwie gucken, okay, wo ist viel Schatten und Licht und, und ja. Ich bin gespannt das ist auf
0: halt die Fotos. Schwarz-Weiß schon nochmal, das kommt halt noch mal besser, finde ich. Ja, ja. Persönlich. Ähm, ich bin extrem gespannt auf die Fotos. Ich mache gleich, mach gleich noch den nächsten Schwenker. Ähm, ich habe meine Filme zu Tobi eingeschickt, mhm. ähm, die, von denen ich gerade gesprochen hatte. Und ich habe auch Filme bzw. Scans zurückbekommen. Ich hatte, ich hatte bei ihm noch auch HP5 und ich hatte Mittelformat und ich hatte noch einen Portra 800, um genau zu sein. HP5. Kurzes Feedback, geil, gefällt mir, gepusht, deutlich besser. Also auf 800, mhm. habt hab da alle recht gehabt, viel, viel besser. Ähm, viel weniger von diesen flachen Tönen, punchiger, gefällt mir mehr, mehr Kontrast. Aber, ganz großes Aber, ähm, Grain kommt kommt gut raus, aber mhm. ähm, ich glaube, ich würde das nächste Mal, beziehungsweise ich, ich habe es schon gemacht, jetzt bei der bei der Rolle, die aktuell in der in der Leica ist, äh, 1600. Ich, ich will noch ein ja. bisschen mehr. Ich ja. will, dass er noch ein bisschen mehr knallt und deswegen ja. gebe ich ihm nochmal diesen, diesen Stop dann mehr. Oder Aber ich
1: habe hab das Gefühl, es ist nur beim HP5, wenn du box Speed fotografierst. Wenn mhm. du jetzt so ein Ilford Delta 100 nimmst und auf 100 ISO schießt, ey, da kommt trotzdem richtig geil kontrastreich. Und mhm. den, verwend, den will ich tatsächlich mal mit meiner Rico äh, nochmal verwenden, mhm. weil ich habe damals mal mit dem Portraits gemacht und ich konnte nicht zwischen digital, also ich hatte damals auch digital von dem Model gemacht und analog. Und am Ende konnte ich nicht zuordnen, was war analog und was war digital bearbeitet in Schwarz-Weiß. Okay. Also die waren so scharf und so kontrastreich. Ähm, das ist, ich habe das Gefühl, das ist wirklich nur beim hp 5 Speed flach. Ja, das und, darfst du so.
0: nicht, nicht machen.
1: Aber ja, 1600...
0: Ich bin gespannt. Ich muss mal. Ich muss tatsächlich mal vielleicht noch einem anderen Schwarz-Weiß-Film mal eine Chance geben. Ähm, vielleicht sogar einem Delta. Also ich bin ja mit Ilford extrem zufrieden. Ich mag das wirklich. Ja, also ja, die der Delta
1: gefallen mir richtig, richtig gut. Aber das ist wie auf gesagt, jeden Fall mein Lieblingsfilm, der Delta 100.
0: Delta 100? Mhm. Okay. Okay, also ich, ich muss mir eh dann bald Film bestellen. Ich glaube, der Delta 100 wandert, <lacht> wandert in den Warenkorb. Da habe ich ja. richtig Bock drauf. Schwarz-Weiß allgemein, hat es mir, hat's mir ein bisschen angetan.
1: Ich, ja, und Zweiten, ne? Ja, schon. Irgendwie, irgendwie ähm, ja, ist mal was anderes. Ist, ist mal wie, echt was anderes, weil wir haben jetzt immer meistens die letzten, Jahr Monate, sage ich mal, immer ha, ähm, Kodak Porta 400 ist so das meiste, was durchging. Und, und ja, Gold. irgendwann, ja, Gold bei mir tatsächlich noch gar nicht so viel. Der, der Gold kam erst dazu, als ich meine Point and Shoot hatte. Übrigens hat der Tobi mir auch wieder geschrieben und direkt bevor er mir die Scans geschickt hat, hat er gemeint, hey, deine Rico ist super scharf, aber die ist wahrscheinlich defekt. Du überall so Light liegt Nein. Und ich so, oh nein. Und der so, aber ist nicht schlimm, es sind immer ganz am Rand und ähm, ja, und dann meine ich zu ihm, ja, gut, dass du sagst, ich habe mir nämlich schon die zweite gekauft. <lacht> ich äh, habe
0: das die, Problem schon mit Geld erschwert. Ja, ja,
1: die äh, hier rumliegt, äh, wobei ich die tatsächlich sehr günstig bekommen habe. Wir, wir dachten ja alle, ich habe es ja ein bisschen in die Gruppe gepostet oder ich weiß gar nicht, der wer hat das äh, der Ganne, wer hat das in die Gruppe gepostet? Ich glaube gar ja, nicht. Ich ja, habe gesagt, und, hey, guck Michael mal hier. Eigentlich. Nee, ich glaube gar nicht. Er hat gemeint so, ja, guck mal, hier ist zweit für mich, aber ihr wolltet ja auch eine. Und dann hat, witzigerweise, der Steven hat ihm geantwortet und ich. Und, und der Steven hat dann, der hatte zwei. Der hat eine Rico R1 und eine Rico R1S. Und die S, die kann ja irgendwie, die kann ja im Prinzip, was, das, was sie kann, ist, dass die im Dunkeln zwei Fotos macht. Einmal mit Blitz, einmal ohne Blitz. Und dann hast du ein richtig geil belichtetes Foto, in dem der Blitz... Das, den Vordergrund belichtet und ohne mmh. Blitz dann der Hintergrund halt irgendwie. Ich weiß nicht, wie okay. es macht. Auf jeden Fall richtig cool. Der hat sie sich, äh, der hat sich die geholt und ich habe mir wieder die Rico R1 geholt. Und der Typ war ein bisschen komisch. Der hat auch seit, ich glaube, seit April den Account und hatte richtig geile analoge Kameras drin und relativ, ja, ich will nicht sagen günstig, aber er hätte schon mehr verlangt. Es war und unter,
0: unter Marktdurchschnitt muss man ja, sagen. Also das, wir waren uns. Alle nicht Limo, einig. Alle, wir waren uns alle einig, ja. dass der Typ nicht ganz kosel ist. Also da hat irgendwas nicht gepasst.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, war das kein Fake, die Kamera ist da, sie läuft bis jetzt. Ich habe jetzt noch keine Bilder gemacht. Äh, ich glaube, der Steven hat da schon den Film durchgejagt und entwickelt. Ja, entwickelt den. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten habe ich Gold gar nicht so viel in meiner, also in meiner Mittelformat, glaube ich, nur einen oder zwei. Gold geschossen, aber du mit deiner Leica natürlich wahrscheinlich hauptsächlich Gold, oder?
0: Viel Gold, viel, viel Gold. Gold. Also
1: und ich mit sagen, der Point and Shoot auch, mit der.
0: In die Point and Shoot wandert bei mir komischerweise nur Gold. Also das ist eigentlich auch ein bisschen blöd, aber ich denke mir die ganze Zeit, Gold gehört in diese. Das ist bei mir so im Kopf <lacht> verknüpft. Kodak Gold gehört in eine Point and Shoot Kamera. Ich eigentlich sollte ich da mal einen, äh, ich weiß nicht, einen HP5 reinpacken oder oder einen Sinistel. Aber das habe ich noch ja, nie gemacht.
1: Das werde ich, werd ich mal machen, dass ich im Prinzip da jetzt nicht immer ein Gold reinlege, auch wenn ich noch so viel Gold habe,
0: ja. dass
1: ich da mal ein Ektar, ein 100 Denk mir wohl ja. oder ein, ein film ähm, da reinpacke. Weil die ist schon sehr gut von der Schärfe, von der Belichtung und ich glaube auf Dia Film oder ein Dia film kriegt die sehr gut hin. Ich ähm, <lacht> mag dann auch die Farben, je nach Dia oder je nach Film. Ähm, Mag ich auch die Farben, deswegen muss ich mal ein bisschen weg vom Gold.
0: Apropos der Film, ich hatte bei Simon in der Schweiz den E100 dabei, ich habe ihn aber nicht geschossen, Arthur.
1: Nicht geschossen, ich immer noch nicht. Immer. Das Eigentlich ist doch der Weihnachtsfilm. Der, das war der, der Weihnachtsfilm.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht behalte ich ihn einfach nochmal bis Weihnachten 2022.
1: Ich hätte Bock auf den Velvia 50 tatsächlich, mmh. den, den mal da reinzupacken. Ich glaube, der hat auch einen Farbcode. Oder den Gold und dann den Farbcode so manipulieren, dass sie ihn auf ISO 100 schießt. Das, das, das kann ich auch mache ich auch
0: immer, Autor, das macht nicht so viel
1: Unterschied. Das macht nicht so viel Unterschied, ne? mm -mm. Ja, leider. Schade, das
0: sind schade, die, schade. Ich, ich, also meine persönliche Meinung, das sind die Gelb- und Grüntöne, die sind so ein bisschen noch mal, noch mal ein bisschen mehr. Ja. Also ja, die ja. sind noch mal ein bisschen greller, noch mal ein bisschen die knallen noch mal ein bisschen mehr, würde ich sagen. Aber nicht gesättigt unbedingt, aber, aber so ein bisschen greller. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ähm, du hattest über eine kaputte Kamera gesprochen, da, ja. möchte mich, da möchte ich mich vielleicht anschließen ich, ja, ich habe schon,
1: hab schon gehört, als ich mit Tobi hier telefoniert oh. habe er meinte, es ist ja gar nicht schlimm aber du machst sie da voll fertig
0: es ist es ist, es ist, glaube bei mir jetzt irgendwie, ich empfinde es wahrscheinlich schlimmer, als es tatsächlich ist wahrscheinlich lag es, also ich muss von vorne anfangen was ist passiert, ich habe von Tobi meine Filme zurückbekommen, Kleinbild und die sind alle mit der Leica geschossen ähm HP5 habe ich gescannt, hat perfekt funktioniert. Dann habe ich den Gold, ein Gold hatte ich glaube noch drin, habe ich gescannt, alles super. Ich mache immer einen Vorschauerscan, dann passt er quasi, sucht er sich das erste Frame auf dem Negativstreifen mhm. und dann sage ich, okay, und jetzt scan mir einfach den Rest. Und ja. dann scannt er, dann misst er natürlich den Abstand und scannt mhm. dann natürlich in, ein, in jedem gewissen Abstand das nächste Bild. Und solange die Bilder alle auf dem Filmstreifen ungefähr gleich weit entfernt sind, funktioniert das perfekt bis zu Portra 800. Und bei Portra 800 ähm, habe ich es dann irgendwo in der Mitte des Films, also in der Mitte des, des Bogens, des Kontaktbogens, oder nicht des Kontaktbogens, des ähm, Filmstreifens, von Tobi Grick, wo halt die ganzen äh, Streifen eingesortiert sind. In der Mitte habe ich irgendwann gemerkt, hä, mein Scanner macht nur noch so, scannt nur noch so drei Viertel von dem Bild und scannt immer so quasi diesen Abstand mit. Da passt doch irgendwas nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass auf, in diesem Pergamentbogen bei, es waren insgesamt sieben Streifen drin. Die ersten zwei hatten überall den gleichen Abstand. Die nächsten drei nicht mehr. Da war dann nach zwei Bildern der Abstand fünf bis sechsmal so groß. Und bei den letzten hat es wieder funktioniert. Und dann dachte ich mir, hä, jetzt gucke ich nochmal bei HP5. Alles perfekt. Nur beim Portra mhm. 800 nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist jetzt was ist jetzt da passiert? Ist der Film irgendwie, äh, ja, natürlich dachte ich dran, dass der halt nicht, nicht ordentlich von Leica vorgespult wurde. Dann habe ich aber mal äh, in der Gruppe bei uns nachgefragt, beziehungsweise ich habe dem Tobi auch parallel geschrieben. Und Tobi meinte, vermutlich, weil, ich weiß nicht, ob du es weißt, ähm, Rein von, von der Dicke des Films. Ein Portra 800 mega dünn. Der Dünste. ist mega dünn. Ja, hat ist mega dünn. Da, da hat man Angst, dass man den zerreißt, so dünn ist der. Ja, Verglichen ja. mit einem Kodak Gold, der ist wirklich, da, da hat man wirklich das Doppelte oder Dreifache. Wo, wobei Kodak
1: Gold auch schon dünner ist als normaler Farbfilm. Aber, aber er aber meinte Port zu mir auch, Portra ist wohl das Dünnste, was er an, an Farbfilm-Negativen ja. gesehen hat. Ja.
0: Er meinte, ein Color Plus 200 ja, ja. ist auch noch relativ ah, das kann dünn. auch sein. Genau, ja, ja aber alles andere, was man so kennt, viel, viel dicker, viel, viel mehr Material. Auf jeden ja. Fall ist der relativ dünn. Er meinte, vermutlich ist es in der Leica halt so, dass diese ähm, kleinen... Dieses Rädchen. Diese Rädchen, äh, diese kleinen die Nupsies, die haben den Film nicht ordentlich weitergespult. Und dann sagt, sagte ich zu ihm natürlich, Tobi äh, ist aber nur in der Mitte. Und dann meinte er, wahrscheinlich ist es so, dass der Film am Anfang hat er aufgrund, weil, weil alles noch in der Dose ist, hat er da relativ viel Spannung. Mhm. Und am Schluss hat er relativ viel Spannung, mhm. weil das meiste schon wieder eingerollt
1: ist. Macht Sinn, ja.
0: Und in der Mitte hat er dementsprechend am wenigsten Spannung und dann kann es passieren, dass diese kleinen Rädchen von der Leica, die den Film transportieren, da vielleicht ein, so, eine, so ein Sprocket quasi übersprungen haben ja. und es deshalb zu diesem Problem kam. Er meinte aber, kann er natürlich jetzt auch nicht sagen, so Ferndiagnose mäßig, deswegen beobachten und einfach weitermachen. Jetzt stehe ich natürlich vor dem Thema. Ich habe hier, hab, äh, hier keinen Portra 800 mehr. Jetzt muss ich mir Portra 800 bestellen, um zu testen, <lacht> ob es jetzt
1: wirklich... An dem Film liegt.
0: An dem Film liegt, den ich auch eventuell nicht richtig sauber eingelegt habe. Das ja. kann natürlich auch sein, dass er den schon von Anfang an vielleicht nicht sauber aufgerollt hat. Oder ob die Leica einen Macken hat. Und, ähm, ja.
1: Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Dann wäre es ja überall, wie bei mir die Light Leaks zum Beispiel... Da, dann wäre es immer mal wieder und nicht filmabhängig, sondern bei jedem Film.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ich habe jetzt. Weil ich, mein, ich,
1: hab ich hatte es ja auch erzählt, dass meine Siku zum Beispiel, die hat so eine ganz, ganz kleine Nase und bis die irgendwie da irgendein Loch erwischt, dann muss ich zehnmal auf und zu machen, ähm, dass es gar nicht so leicht ist. Ähm, und es kann schon sein, dass bei der Leica, wenn der Film wirklich so, so dünn ist, ähm, die Spannung nicht da war und er dann nicht mehr richtig gegriffen hat, und dann natürlich ein paar, paar Löcher ausgelassen. Für
0: mich wäre es natürlich am besten, wenn es genau das gewesen wäre. Vielleicht auch ein Fehler von mir, nicht sauber eingelegt, wie auch immer. Ähm, dann wäre es auch am günstigsten für mein Geldbeutel. Weil ich glaube, wenn, wenn man den äh, Spulmechanismus der Leica tauschen lässt, ja. ah, das wird ja. bestimmt teuer. Und aber es lohnt sich.
1: Ja. Ja, natürlich musst du machen. Also außer,
0: <lacht> aber nicht bei Leica Direkt. Weil bei Leica Direkt kannst du wahrscheinlich gleich eine neue
1: Empfehlung für das Geld. ja ja Nee, da musstest du so einem Händler deines Vertrauens gehen, der das dann repariert.
0: Wer hat mir es empfohlen, ich glaube, der liebe Max hat es mir empfohlen. Ähm, es gibt einen Amsterdam Camera Repair, heißt der, glaube ich. Ja, den kenne ich. Ist auf jeden ja. Fall ein Typ, ein Typ, der das alleine macht. Und ich aber da, gesehen, hast du, da
1: hast du da so ewig Wartezeit, glaube ich.
0: Das aber. <lacht> Der macht sogar RCs, habe ich letztens gesehen. Also der ah, hat in seine Story gepackt, der okay. hat eine RC äh, repariert. Da war auch was mit den Kontakten oder so, Elektronik äh, halt. Und das war für mich relativ gut zu wissen, äh, der eine RC hat, dass die gegebenenfalls bei diesem Typ mit, keine Ahnung, zwei Jahre ja. Warten, Wartezeit repariert werden.
1: Ja, ich glaube zwei Jahre. Aber das ist total witzig, dass das... Einzelne Typen oder Leute gibt, die verschiedene Marken reparieren können. Aber der kann alles. Otto. Achso, der okay. Weil alles. ich hatte nämlich mal eine Fuji, oh, wie hieß die GA645 oder so. Ich glaube, das ist auch eine Mittelformatkamera gewesen und wenn du normal fotografiert hast, dann war das Bild hochkant. Ja, das hatte die Kamera so an sich. Das war so eine Portrait-Kamera. Das heißt, wenn du, wenn du ein Querbild haben wolltest, musst du die Kamera hochkant halten. Auf jeden Fall gab es in Deutschland nur ein Typ, der die noch repariert hat, der saß irgendwie in Düsseldorf und dann war es aber auch nicht so, dass er als Monopol dann irgendwie sonst was für Preise verlangt hat, sondern der hatte dann wirklich relativ günstig reparieren können und ja, das gibt's ja ganz oft, dass dann irgendwelche Leute nur ein bestimmtes Modell reparieren können und das dann sehr gut, weil die sich damit auskennen und das ist immer ganz gut, wenn man solche Kontakte kennt. Glaube ich, ähm, wobei der hier in Freiburg, glaube ich, so ziemlich alles reparieren kann. <lacht> da gebe ich auch demnächst mal meine Rico R1 ab, weil die wahrscheinlich durch dieses scheinende Geräusch habe ich jetzt in einem YouTube-Video gesehen, ist so die Ankündigung, dass sie sagt, ich äh, sterbe bald. <lacht> So. Aber,
0: aber man muss sagen, deine Rico, die schreit wirklich so. Als ja,
1: die nicht. wirklich, die kreischt. Bei jedem Foto gucken die Leute mich an. Ich war letztes Mal mit einem Typen fotografieren äh, hier in Freiburg und bei jedem Foto hat er gesagt, oh, ist ja meine ist ja leise dagegen. Was machst du denn da? Das war ein bisschen unangenehm, weil so kurz mal ein Foto oh <lacht> zu machen ging nicht. Ja.
0: Ja. Das ist, das, ist das, das ist der Punkt, es gibt halt extrem viele Geheimtipps, die muss man, die muss man halt kennen äh, von Leuten, die Kameras reparieren können. Aber klopfe auf Holz, toi toi toi, ähm, bis zum aktuellen Zeitpunkt habe ich den, den noch nie in Anspruch nehmen müssen, deswegen ja. ich hoffe mal das Beste. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch eine fertige Rolle Portra 800 an den Tobi geschickt und ich bin sehr gespannt, ich bin wirklich sehr gespannt, ob es da auch wieder so ist.
1: Ja, und die hast du danach, also, hast du die danach belichtet oder... Die war zeitlich danach, ja. Zeitlich
0: danach, okay. Da bin ich mal gespannt. Das war die letzte Rolle vor dem HP5, der jetzt drin ist. Okay. Aber allgemein, Arthur, mir kommt es gerade so vor. Also wir hatten schon Folgen, da sind wir beide hier gesessen und haben gesagt, ach, also wir fotografieren wirklich gerade gar nichts. Also die Rolle ist schon ewig in der Kamera drin. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich, ich, ich komme gar nicht ja. hinterher, dem Tobi Film zu schicken.
1: Ja, das auch, aber jetzt passiert auch ganz viel. Neue Kamera, du bist unterwegs, ähm. Ich fotografiere auch, glaube ich, mehr durch die Point-and-Shoot, weil ich die auch, einfach ja. immer mitnehme. Und immer, wenn es einen geilen Shot gibt, auch im Urlaub. Ich hatte die im Urlaub. Ich habe ja, ich hab, ich hab so ein Täschchen. Ich halte sie mal in die Kamera. Und dieses Täschchen habe ich mir immer am Gürtel festgemacht im Urlaub. Ich habe ähm, mir gedacht. Der Cowboy hat sich ein Holster gekauft. <lacht> ja. Und die hatte ich dann immer am Gürtel hängen. Und somit war die Kamera immer dabei. Und dann habe ich auch echt viel mehr fotografiert. Irgendwie schön Sonnenuntergang am Pool oder äh, ein Gewitter oder keine Ahnung und dadurch halt äh, dadurch sind mehr Fotos entstanden und witzigerweise habe ich dadurch aber auch nicht ein einziges Mittelformatfoto im Urlaub gemacht. Oh nein. Aber kann auch ja. natürlich sein, hätte ich die Point Shoot nicht, hätte ich gar keine Fotos gemacht. Also das glaube ich aber auch. Das glaube ich auch. Deswegen ist, ist die Kamera jetzt echt ganz cool für mich, weil ich die jetzt einfach immer dabei habe, auch wenn ich mit dem Hund rausgehe, ich nehme die Kamera mit. Also
0: Finde ich, find ich perfekt, Arthur. Ja. Also finde ich wirklich perfekt. Deswegen. Die beste Kamera ist die, die man dabei hat. So ist es. Was ich noch sagen wollte: Ich habe in der Schweiz den Portra 400 NC geschossen, von dem wir letzte Woche gesprochen ja.
1: haben.
0: Ich bin krass gespannt auf die Ergebnisse. Hast und du noch nicht?
1: Ach, ich wollte dir meine zuschicken, aber da ist. Ah, die ne? wolltest du
0: mir zuschicken. Da weißt war du warum?
1: Was. Ja, ja, ich habe es mir angeguckt, aber das war, waren alles Nebelbilder. War nee, es waren alles Nebelbilder. Du siehst nicht viel. Ach nein. Du siehst halt krasse Farben, aber du siehst außer Nebel und ein bisschen Wiese. <lacht> Siehst du halt nichts.
0: Ach, schade. Ja, ähm, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe halt bei Insta ich halt den
1: glaub, Hashtag ist gut, eingegeben ist gut. und habe es mir angeschaut. Äh, gut. Und
0: die sahen echt gut aus. Ja. Ich habe auch parallel, habe ich mir doch so bei Glandern diesen Suchauftrag eingespeichert. Habe ich auch da schon. Da war dann so ein Typ, da war dann, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da hat heute einer was hochgeladen, der seine komplette Sammlung an abgelaufenem NC und VC verkauft. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele viel Filme es sind. Jetzt, äh, jetzt muss ich Jetzt müsste ich äh, schnell live, live schauen.
1: Bei Kleinanzeigen habe ich tatsächlich noch nie was gesehen, äh, außer ich gucke immer bei eBay Kleiner, äh, bei ebay mhm. da gibt es ganz oft so im 100er Park oder im 50er Park die Dinger und ja, wenn du Glück auf. hast ähm, kannst du den ganz günstig ersteigern. Okay, krass
0: das Angebot von dem einen, so wie es aussieht, den ich heute Mittag gesehen habe, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, schon weg. Das hat tatsächlich jemand, äh, jemand gekauft. Der hat verschiedene Filme, Mittelformatfilme, abgelaufen. Die waren eingefroren. Mhm. Die waren eingefroren, damit sie halt haltbar mhm. sind, wie auch mhm. immer. Ähm, und er war nicht daran interessiert, die Einzelnen zu verkaufen. Und wollte, ah, Ich glaube, 300 Euro,
1: 300 Euro. Ja, dann, so. dann, wollte er, dann hat er wahrscheinlich Geld gebraucht. Und zwar 300 Euro.
0: <lacht> Für eine neue Kamera. Ähm, aber die, das Angebot ist tatsächlich nicht mehr drin. Ich dachte, der bleibt sitzen aus seinen Film, aber...
1: Ich, aber waren, waren das viele Filme? Also
0: 100? Pro Film runtergebrochen war, waren es wahrscheinlich 6, 7 Euro, irgendwie sowas um den Dreh.
1: Na ja, dann ging es eigentlich. Viel. Dann ging es. Ich meine...
0: Ja, ja, aber ich wenn du ein, ja, aber die waren alle so 2000er Wende irgendwie sowas abgelaufen.
1: Ja, schwer. Ja, wenn du die Filme auch nicht kennst. Aber waren das alles nur NCVC oder waren auch andere Filme Nein,
0: dabei? NCVC alle um 2000 herum abgelaufen. Kann man schon machen, aber ich für hätte die erst verkauft.
1: Für 200 hätte ich gesagt, okay, komm, investierst es mal. Ich meine, der Film wird nicht günstiger. Was kriegst du, Portas, für 200 Euro? Zehn Stück.
0: Ich bin zu 100% bei dir, wenn ich wüsste, dass ich sage es mal 80% der Ergebnisse ordentlich rauskommen. Ah, okay. Wenn ich aber ja, die ja. ganzen Filme verschieße, Arthur, und da kommen dann so komische Lightleaks ja, und so Bilder, okay, wo du okay. denkst, ja, ja, ja okay, ganz interessant, ich. aber kann ich nicht verwenden, will ich nicht verwenden, sieht ja, aus. Ja,
1: verstehe ich. Ja,
0: Und vor allem kenne ich mich jetzt zu wenig aus mit der, mit der Chemie im Film, aber wenn die eingefroren sind, aufgetaut werden.
1: Ja, du darfst sie, glaube ich, nur nicht zu, also du darfst nicht aus der Tiefkühlzuhe rausnehmen und dann in 30 Grad legen, weil dann bildet sich Kondenswasser, ja. das ja. ist nicht so ja. gut. Aber du musst sie halt langsam auftauen lassen bei 10, 12 Grad.
0: Aber mal jetzt mal meine Frage, hast du deine Filme im
1: Kühlschrank? Hatte ich mal, nee, lasse ich, also weil ich kaufe Film frisch und dann wird auch verknüpft, der, der liegt bei mir nicht lange. Äh, deswegen diese Kühlschrank-Sache mal habe ich Mal kurz gemacht mit abgelaufenen Filmen, aber das war es dann auch, mach ich nicht mehr.
0: Habe ich tatsächlich auch noch nie nee. den, den, den Nutzen dafür gesehen, weil gut, okay, unsere Wohnung hier ist relativ kühl. Ich habe keine Dachgeschosswohnung, wo es dann mal 28 Grad haben kann.
1: Aber ich es dann auch immer, ich fand's immer komisch, wenn ich den aus dem Kühlschrank nehme und draußen sind, so wie heute 35 Grad, und in die Kamera packe, mhm. das sind halt einfach Kondenswasser in der Kamera auf dem Film entsteht. Gefährlich. Denke ich mir auch. Hätte wahrscheinlich, wenn die
0: Temperaturunterschiede
1: extrem groß sind. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, muss nicht
0: sein. Deswegen. Also ich habe es auch noch nie, noch nie im Kühlschrank mhm. gehabt und ich hatte noch nie Probleme. Wirklich noch nie.
1: Nee, und ich habe ja auch nicht vor, den Film jetzt zwei Jahre zu lagern. Also, außer den Silbersalz. Außer den Silbersalz, den konnte ich einfach... Nee, den hatte ich auch nur zu der Zeit gekauft, wo ich nicht viel analog geknipst habe. Leider. Ja, ja. Heutzutage Dann, wären die vier Filme wahrscheinlich in vier Wochen voll.
0: Bestimmt. Außer, außer es finden an der Lowcamp 2.0 statt. Dann in zwei Tagen. <lacht> Dann direkt an meinem arm Oder an einem Tag. <lacht> ja, also das Feedback war echt krass. Also ähm, Ich bin jetzt schon noch positiver gestimmt, mir den Film zu bestellen. Aber ich weiß noch nicht, ob es der 200... 200
1: ja, aber hast du mal gelesen, die meisten Sinister... Sil äh, Silber. Nee. Kodak-Wischen Kodak 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 Filme <lacht> äh, sind... Ja geeignet für Innenräume, für kühles Licht äh, für Neonfarben oder Neonlicht also wenn du den in warmen Lichttönen draußen fotografieren möchtest brauchst du meistens einen Filter das habe ich so gelesen und dann dachte ich mir, okay ja für die Point and Shoot aber dann müsste ich nachts fotografieren oder bei, bei Kunstlicht oh nee schwer, ich weiß es ich nicht ich, ich weiß es nicht
0: Weiß es das, ich bin mit dem Filterthema auch noch nicht ganz schlau geworden. Aus dem Filterthema bin ich nicht ganz schlau geworden. Vor allem, vor allem Simon hatte auch eine <lacht> der hatte, glaube so einen Orange-Filter auf seinem mhm. Schwarz-Weiß-Film. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt meinen Fuß in dieses Gewässer hängen möchte mit diesen, mit diesen Filtern, weil ich, ich, hab, ich dann bisher nur noch am Filter wechseln. Ah, jetzt mache ich HP5, nee, jetzt mache ich Delta 100. ah nee, ich mache jetzt Cinestale, da brauche ich nochmal äh, Kodak Vision 3, da brauche ich nochmal einen anderen Filter. Oh, ich weiß nicht.
1: Schwer, ja. Ich
0: liebe es, wenn analoge Fotografie ganz einfach ist.
1: Ja, 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 so geht es mir auch. Und ja, ich habe mir halt so ein bisschen die Fotos oder Beispielfotos angeschaut bei 35mm Dealer. Ich fand, ich fand, die haben so es auch am besten. Name. Die, ein bisschen, die haben am besten äh, beschrieben. Und ähm, ja, da stand meist, dass die eher für, für kaltes Licht geeignet sind. Ja. Schwierig,
0: schwierig. Also, ja. wir, wir, sind, wir können nur enttäuscht werden. Oder überrascht. Also oder überrascht. Das ist die Frage. Eins, ich eins von Ich weiß nicht, ob so ein Mittelding wird. Ich habe halt nur die Befürchtung, wir schießen da vier Filme und ich habe Angst davor, dass diese Fil vier Filme nichts werden. Also müssen wir sie eigentlich so behandeln wie in den Kodak Gold. Durchknipsen. Einfach weg. Einfach und durch. Nochmal mit Portra 4 oder 800 hinterher. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kommen wir zu. Positive Nachrichten, Arthur. Ich würde, bevor wir zu deinem riesengroßen Punkt kommen, würde ich gerne noch live den Gurt, den uns Max zur Verfügung stellt, verlosen. Auf jeden wir Fall. Haben, wir haben von euch lieben äh, Leuten da draußen, wir haben, wir tolle haben ganz viele Nachrichten -Kommentare. Reviews bekommen, wir haben Nachrichten bekommen und ihr habt Bock auf diesen Gurt von Max. Und ich, ich mache es jetzt... Äh, Ganz einfach, ich habe schon mal alles vorbereitet, Arthur.
1: Warte ich mal, auch, du, hast, du hast es vorbereitet, dann, bist du kurz, vorbereitet. Dann, dann kommst du kurz eine Minute ohne mich aus. Ich, ich glaube hier Arthur. Ich, das Haus fliegt hier gleich weg, ich muss hier alle Fenster zu machen. <lacht> ich bin, ich bin, ich bin, Gewitter im Schwarzwald. Ich, ja, ich bin gleich wieder da, auf jeden Fall. Ja, bis gleich,
0: Arthur. Also. Wie gesagt, ich habe schon alles vorbereitet. Ich habe vorhin auch nach einem Tool gegoogelt, weil ich das natürlich doch nicht selber mache. Ähm, ich lasse das auslosen. Wir nutzen das äh, seriöse Tool superanton.de slash gewinnspielauslöser.html und da habe ich euch alle eingetragen und da werde ich jetzt auf einen äh, magischen Knopf klicken und dann spuckt es mir einen Gewinner bzw. eine Gewinnerin aus, die sich im Nachhinein mit dem lieben Maximilian Forster in Verbindung setzen darf. Oder der sich in Verbindung setzen darf. Und der Max nach seinem Urlaub, ich habe es letzte Woche schon angesprochen, der ist aktuell vier, vier, drei Wochen, vier Wochen in Italien, glaube ich. Der ähm, hat sich eine kleine Auszeit, eine verdiente kleine Auszeit gegönnt. Und sobald der Max wieder da ist, wird der dem Glücklichen, der Glücklichen Bescheid geben. Und dann könnt ihr absprechen, in welcher Farbe und in welcher Länge ihr den Gurt haben möchtet. Aber Arthur, du kommst zum perfekten Zeitpunkt zurück. Ich brauche ich brauch einmal Trommelwirbel von dir.
1: Und also, zwar Ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich hier, jetzt mache ich hier mal, mal
0: Der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin, äh, ich kann jetzt natürlich nur den äh, Apple Podcast Nutzernamen nennen und das ist Isuain, I-S-U-A-I-N. Isuin. Meld dich bitte bei uns. Wir knüpfen den Kontakt mit dem lieben Max und dann bekommst du in zwei Wochen, drei Wochen, ich weiß, ach, ich weiß nicht, wann der Max wiederkommt. Ja, ich glaube glaub,
1: glaub, in zwei Wochen, weil ich wollte den Gurt ja auch haben und ähm, dann gab's ein, ja, habe ich geschrieben, okay, dann gehe erst erstmal in Urlaub, ich muss ihm dann auch nochmal schreiben, dass ich den auch brauche für meine Leica Q1. Ähm, Gerade auf Hochzeiten, weil ich habe immer, so ein langer Gurt ist schon praktischer, wenn du es um, um die Schulter hängen hast und dann bleibst du überall hängen mit dieser Kamera, das ist nervig und um Atom. den Hals geht nicht, dann räumst du den halben Tisch ab, wenn du dich vorbeugst. Ich brauche jetzt einen kurzen Gurt, dann kann Ach, ich sie auf den Hals kann hängen und dann. Nicht fertig. mehr ohne fertig.
0: diesen Gurt. Ja, yes, das, das glaube ich dir. Ich hatte letztens die ähm, EDIXA dabei, dachte mir, ich habe jetzt Bock auf, dieses Waste Level auf diese Waste Level Viewfinder Geschichte, aber ich habe keinen Bock, meine zu nehmen Und. Dann hatte ich die dabei und da habe ich so, noch so einen Langgurt. Also, der hängt mir gefühlt an den Knien. Ja, das, nervig, das geht nicht mehr nervig. Nee, also äh, Max Gürte haben sich definitiv durchgesetzt. Also sind mega, mega cool. Ich bin gespannt, wie das Leder, wie das altert, aber ich bin so zufrieden, ich will keinen anderen Gurt mehr.
1: Ja, ja. nee, ich bin auch noch nicht so warm geworden mit diesen ganzen Gleich Gurten, die ich, die ich habe. <lacht> ja, meistens zu lang, zu kurz. Nee, zu kurz hatte ich nie, aber zu lang meistens. Zu, und lang. zu nervig. Dann hast du die Schulter.
0: Nee. <lacht> Arthur. Ja, geil. Es liegt, es liegt an dir. Du, du bist dran mit dem nächsten ganz, ganz großen Punkt.
1: Boah, Das ist ja echt ein großes Thema, weil ähm, da hat sich ja ganz schön viel getan. Äh, das Sine an sich ist fertig. Der Text ähm, muss nochmal überprüft werden. Dann wird er eingefügt. Ich habe jetzt nochmal, ich habe jetzt drei Angebote eingeholt. Ähm, ich weiß gar nicht, seine habe ich ja schon erzählt, das wäre zu teuer gewesen. Ich glaube, da war ich bei 50 mhm. Euro pro Buch, ohne irgendwas zusätzlich, das für mich irgendwie was ist. Dann kommt der Versand dazu. Ja, jetzt habe ich, hab ich ein gutes Angebot und äh, die schicken mir zwei verschiedene Exemplare. Ähm, und anhand der Exemplare entscheide ich dann, welches es wird. Das ist ein unterschiedliches Papier, äh, unterschiedliche Struktur. Ähm, ich glaube, der Preis ist fast identisch. Und ich, wenn die Leute diesen Podcast hören, kann man es, ich werde es jetzt, ich meine, heute ist Donnerstag, weniger Donnerstag setzt auf. Äh, am Montag kommt der Podcast raus und am Sonntag will ich es auf meiner Homepage als Vorverkauf anbieten. Das heißt, wenn die Leute diesen Podcast hören, kann man es schon mal vorbestellen. Und wenn nicht, können die Leute mir schreiben, ähm, dann kann man es bei mir direkt vorbestellen, weil ich werde auf jeden Fall unter den ersten 25 Bestellungen, ich habe noch ein paar äh, Prints aus Vietnam, die ich habe damals, glaube ich, von fast allen Fotos bei Jörg Abzüge machen lassen ähm, ich glaube, das ist DIN A4, fast DIN A4-Abzüge ähm, auf Fotopapier. Ähm, der hatte da irgendwie so ein neues Papier gehabt. Und da habe ich gesagt, okay, komm, mach mal alle Fotos auf dem Papier. Und da habe ich noch einige hier rumliegen. Ich glaube, 10, 12, irgendwie sowas. Ansonsten alle alle Prints, die hier noch rumfahren, kommen da mit rein in den Lostopf und alle, die zuerst bestellen, die, also die ersten 25 Bestellungen, die kommen dann da verlose ich dann einfach alles, was ich da an Prinz habe äh, hauptsächlich Vietnam Prinz ähm, wird da verlost und ähm, ja das wird jetzt ein Endpreis sein von äh, 29,95 plus Versand in Deutschland, Es ähm, ist ja im Prinzip nicht so teuer so ein Versand ich muss man mal gucken, was, was ich da zahle Genau, auf jeden Fall kann man es dann schon vorbestellen, ähm, aber ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt und ich bin auch echt ähm, froh, dass ich den Schritt jetzt gewagt habe, weil das war schon 2017 der Plan, dann habe ich es irgendwie verworfen, weil es schon viel Arbeit jetzt gewesen ist tatsächlich, ähm, InDesign war ja neu für mich, ähm, zum Glück habe ich so eine geile Community auf Instagram, die mir auf jede Frage antworten, mir irgendwie 10, 12, 15 Leute, das sind immer ganz geil äh, mit der Hilfe von denen habe ich es echt ganz gut hingekriegt und ich bin jetzt auch echt super zufrieden, wie es aussieht und wenn ich es dann in den Händen halte, wahrscheinlich noch mehr, weil das sind einfach Bilder, die mich geprägt haben, die meine Art zu fotografieren geprägt haben. Äh, ich meine, seit dem Trip fotografiere ich jetzt fast nur noch oder zu 99 analog, das, hat, das war ja der Grund dafür ähm, und man sieht es tatsächlich an den Fotos und an, an, an dem ganzen ja, an allem, an dem Text, an den Fotos, an den, an, ich, ich schreibe dann auch, also da wird auch alles drinstehen, was für Filme habe ich verwendet, was für Kameras hatte ich dabei. Ähm, ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Leute darauf reagieren, wie das Feedback... Aber dann
0: kann man das, Arthur, dann kann man das vorbestellen und wie lang geht dieser Vorbestellungszeitraum, bis es dann in den Druck geht?
1: Ähm, also Ende Juli ist der Plan, dass es dann ausgeliefert wird. Ähm, Genau, 31. Juli wird es dann, äh, werde ich dann sagen, okay, jetzt gucke ich mal, wie viele Leute vorbestellt haben. Und wenn es dann irgendwie 50 Leute sind, dann weiß ich in etwa, wie, viel, wie viele Exemplare es auf jeden Fall sein müssen. Wahrscheinlich werde ich dann das Doppelte an Exemplaren bestellen. Wenn die weg sind, wird's man dann, wird man das Buch dann auch noch on demand bestellen können, ähm, kann sein, dass sich dann da der Preis ändert natürlich, dann, weil dann geht, mhm, dann, dann geht die Bestellung direkt an die Druckerei und die drucken das eine Buch oder das eine Sine extra für die Bestellung und schicken es dann zu denjenigen. Ähm, genau, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist so ein Herzensprojekt, Herzensangelegenheiten, Angelegenheit und äh, ich freue mich über jede Bestellung, über jedes Feedback und ähm, ja, wie gesagt, ich bin mega stolz, dass ich das jetzt durchgezogen habe. Und der Grund dafür war auch im Endeffekt tatsächlich, ich hatte es ja 2017 schon vor und irgendwie ist es dann irgendwie liegen geblieben und keine Ahnung. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das ist eigentlich, dieser Trip hat es eigentlich alles geprägt, warum ich jetzt so viel analog fotografiere. Und die Fotos, die ich da gemacht habe, die, die kann kein anderer mehr machen, weil Vietnam sich so krass, so schnell verändert durch die Touristen. Oder durch den Tourismus, ähm, gut für die positiv, teilweise negativ. Ähm, das heißt, die Bilder oder die Ecken, die ich so abgelichtet habe, gibt es halt in dem Sinne nicht mehr. Und deswegen will ich das so ein bisschen verewigen ähm, und für Leute zugänglich machen. Und oh, genau. Ich applaudiere dir. Otto. Ja. ja
0: Ich habe richtig Bock drauf. Ich freue mich. Ich hoffe, du hast mir schon eins zur Seite gelegt. Ja, auf
1: jeden Fall. Alle, alle die mir schon geschrieben haben, ich glaube, es haben mir schon 20 Leute geschrieben, die neben eins und das ist schon auf jeden Fall richtig Bock ich freue mich auf richtig. jeden Fall. ich habe ja
0: deine Vietnambilder tatsächlich noch nie wirklich gesehen, es gibt immer so ein, zwei Perlen, die du ja, ja. so auf Instagram zeigst aber das große Ganze noch nicht und deswegen bin ich da wirklich
1: sehr gespannt ich glaube, es gibt auch keinen der 60, 70 Prozent von den Fotos also die keiner keine hat irgendwie 60 oder 70 Prozent der Fotos gesehen die ich dort gemacht habe ich habe natürlich immer nur die besten oder die besten zehn äh, mal gezeigt oder gepostet. Äh, die sind natürlich auch im Buch drin, aber so der, der Rest ähm, haben viele noch gar nicht gesehen, tatsächlich.
0: Geil, da freue ich mich. Ja. Arthur, ist bestellt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kommen wir zu den Picks? Ja. Ich, 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 ich drücke mich mal vor, ich fange mal an, Arthur. Ja, du. Bei uns wurde in der WhatsApp-Gruppe ein Buch empfohlen es nennt sich Fotografie für Könner von John, H ich weiß nicht, wie man den Kalle ausspricht, ich verlinke euch das, keine Ahnung, ähm, ist ein, ein How-To-Buch für analoge Fotografen, hat unterschiedlichste, unterschiedlichste Themen oder behandelt unterschiedlichste Themen, ich lese euch mal das Inhalts, jetzt finde ich das Inhaltsverzeichnis nicht, da ist es, ähm ich lese euch mal so ein paar Punkte des Inhaltsverzeichnisses vor, damit jeder mal so ein bisschen einen Plan kriegt, um was es da geht. Äh, Kameras und Zubehör, Motivwahl und Aufnahmetechnik, Bildverfremdung, Bildkontrolle, dunkelkammer interessant für mich, äh, Lexikon fotografischer Begriffe und Techniken und Effekte. Und dieses Buch geht extrem in die analoge Fotografie ein, ähm, damit ihr das ein bisschen im Kontext habt. Das Buch stammt aus 1982. Das habe ich bei Amazon über Rebuy gekauft für läppische 5 Euro. Und das ist mehrfach wert. Dieses Buch ist der Hammer, weil es halt aus 1982 ist, weil dieses Buch einfach 40 Jahre alt ist. Und zur damaligen Zeit einfach, ich habe es im Buch gesehen, die Leica M4P, der neue heiße Scheiß war.
1: <lacht> ja, ich habe ich habe es in der Gruppe gesehen. Ich, äh, irgendjemand hat es gekauft und du hast gesagt, oh, ich, ich habe mir gesagt, doch bestellt. Ich find's mega cool. Und dann dachte ich, hä, hey, das cool. ist ein Witz, das ist ein Witz, dass du es jetzt auch hast. Aber nee, du hast es ja tatsächlich. Ich habe tatsächlich bestellt. gekauft. Ich
0: habe es mal. Ähm, Du kennst meine Vorgehensweise bei, bei, bei Büchern allgemein. Ich blätter, also Bilderbüchern natürlich, ähm, ich blätter das einmal komplett durch, fliegt rüber und dann gehe ich nochmal im Detail rein. Und ich bin einmal zu, ich würde sagen, 60, 70 Prozent durch. Und das ist einfach mega. Ich finde es mega witzig. Ähm, auch wie die Bildkomposition damals waren, wie man die Leute in so Models positioniert hat und so. Das hat einfach nichts mehr mit, heutz mit, heutz mit heutzutage zu tun. Aber da sind ein paar coole Tipps dabei und ein paar coole Sachen. Und wenn man sich, wenn man da Bock drauf hat und sich da so ein bisschen, ich sag mal, analog weiterbilden möchte und ein bisschen Wissen aneignen möchte, zum einen sind auch, oder zum anderen, wie auch immer, sind auch noch ein paar äh, Tipps dabei, wie, wie Farbfilter zum Beispiel. Das hatten wir letztens besprochen: Rotfilter, Orangefilter, Gelbfilter, was auch immer. Und hier ist ganz schön, ganz schön beschrieben. Was, was diese ganzen Filter mit Schwarz-Weiß-Film machen. Und, ähm, ja, und das Geile ist,
1: das hat sich ja nicht mehr geändert seitdem. Das, ist das hat
0: sich nicht geändert. Genau um das geht es nämlich, Arthur. Und das zeugt, das ist geballtes Wissen für 5 Euro bei Amazon.
1: Sehr cool. Ja, witzigerweise habe ich ja kurz nachdem ihr dieses Buch von 1900, was auch immer, gekauft habt, habe ich von meinen Schwiegereltern ein Buch bekommen von 1982. Und das heißt auf dem Wald Fotografien aus dem südlichen Schwarzwald. Und die meisten, Fo also die meisten, äh, äh, wie soll ich sagen, die meisten Orte, die da, die da fotografiert wurden, kenne ich.
0: Ach, war, das, war das, das, was du erzählt hattest, ja. die du nachfotografieren möchtest?
1: Genau. Und ich kenne die Orte. Und witzigerweise wurden alle Bilder in diesem Buch auf Schwarz-Weiß-Film fotografiert, was ja schon komisch für Landschaften ist. Ja. Ich meine, da gab es doch schon Farbfilme, aber alle Fotos sind schwarz-weiß und auf schwarz weiß film fotografiert. Und ja, wie gesagt, die meisten kenne ich, war ich auch schon und dachte mir so, ey, das wäre doch voll witzig, diese Fotos von damals oder diese, diese ähm, Location von damals, heute nochmal zu fotografieren und vielleicht in Far mhm. als Farbfilm. Als schwarz-weiß mhm. wäre es natürlich mhm. auch schon cool, weil sich da wahrscheinlich so viel verändert hat in der Zeit, ähm, ich glaube, das ist ja tatsächlich, sind auch alle noch so zu
0: erreichen. Ja, oder?
1: absolut. absolut. Ich, ich sah schon an den Spots teilweise ähm, total witzig von 82 ähm, und vielleicht mache ich da auch das ein oder andere tatsächlich ähm, wiederholte Bild mit meiner Kamera. Ähm, ja, deswegen, das fand wollte ich nur dazu sagen, weil ich, weil ihr dann auch weißt dieses du? alte Buch.
0: Weißt du, was die geknipst äh, auf was die geknipst wurden, Arthur? Kleinbildformat?
1: Nee, nee das, das ist das, was nicht drinsteht. Ähm, leider. Schade. Muss ich mal gucken oder recherchieren, vielleicht bis zum nächsten Mal. Das wäre tatsächlich interessant. Oder was für Filme verwendet wurden. Also... Ja, das würde mich auch interessieren. Was für ein Film wurde da verwendet? Ähm, Sehr cool. Klar, das so hört sich nach
0: einem, nach einem coolen Projekt an. Ja. ja. Also... Arthur, ähm, wir haben noch äh, kurzes Follow-up zum Analogcamp 2.0. Es sind noch mal wir ein, müssen, wir müssen auch den kommen. Code, Wir
1: müssen auch den Code äh, sagen. Ne? Ach, warte mal, weißt du schon, ob jemand gebucht hat von, von unseren Hörern? Äh, der Yannick hat, glaube ich, noch gebucht. Ja gut, das sind die ganzen, also die Leute, die ja beim letzten okay. Analogcamp so. dabei waren, die, die, die haben ja, ich meine, nee. die wären ja selber schuld. <lacht> nee, die meisten hätten auch gebucht, wenn sie nicht, ich glaube, ein paar kon können nicht oder haben ja. keine Zeit. Ja. Aber die, die Zeit haben, haben schon gebucht.
0: Also, du meinst neue Gesichter? Ja.
1: Äh, hat die ja. schon mal jemand geschrieben? Nein, tatsächlich. Okay, nicht. bin ich gespannt. Die da arme Oma, die ja Oma hat an. wahrscheinlich das Telefon weggeschmissen hat gesagt, die jetzt, die drehen das komplett Kabel durch. Ausgedeckt. Die jetzt drehen komplett durch. Mehr <lacht> mehr <an. lacht> Was wollen die denn alle mit Analog <lacht> <und> fotografieren? <lacht> Wir haben doch nur hier Kühe zu melken.
0: <lacht> ich, ich, ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass auch vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf neue Gesichter dabei sind. Das wäre natürlich cool. Ähm, aber ich bin, ich bin auch nicht böse, wenn nur der harte Kran kommt, den ja. wir schon
1: kennen. Oh, das wird geil. Das wird Auf richtig, richtig geil, die natürlich. zwei Tage. Diesmal tatsächlich haben wir zweimal Sonnenaufgang. Das heißt, wir müssen gucken, okay, Sachse Lücke, wann machen wir die? Und dann gibt es da den geilen Fählensee. Der ist aber echt nur schön, wenn wenn ein, zwei Stunden nach Sonnenaufgang. Ja, also da brauchst du ja. nicht zum Glück, weil damals wollte ich dort zum Sonnenaufgang hin und das wäre total der Reinfall gewesen, weil die Sonne kommt dann erst zwei, drei Stunden erst später. später ja, dort mm. dort auf jeden okay. Fall erst. Ja. Okay, krass. Das heißt, das kann man auch Rückweg mit, mitnehmen.
0: Also ich, ich muss tatsächlich sagen, ich freue mich ich freue mich jetzt nach dem Schweiz-Ausflug von mir zu Simon noch mehr auf ja. das analog 20 aber ich habe auch noch mehr Respekt davor. Also, ich habe auch noch ein bisschen mehr, mehr Bammel. Also, das war schon ordentlich mit Simon. Das war schon anstrengend. Wenn ich mir vorstelle, dass das Ganze zweieinhalb bis fünf Stunden einfach ist, damit wir da hochkommen, das wird ein Spaß. Ja, aber
1: so mit Wanderstöcke. 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 Kann, kann ich wirklich nur empfehlen. Es sieht ja. zwar scheiße aus, aber... Äh, <lacht>
0: aber tut seinen Zweck.
1: Ich werde meine auf jeden Fall wieder mitnehmen, weil die haben mir echt äh, die Sache erleichtert. Äh, Arthur, genau. du musst äh, den Code noch loswerden. Also, das heißt... Ja, genau. Wenn die Leute jetzt Sachen zum Tobi im Juli schicken, einen Film entwickeln, scannen, was auch immer, keine Ahnung, bekommen die 5% Rabatt. Und zwar müssen die einfach den Code ISO400 eingeben. Also ISO400... Da waren wir richtig kreativ. Da, da wir richtig kreativ. <lacht> das heißt, ihr müsst ISO400 eingeben in den Gutscheincode und kriegt auf eure Bestellung 5% Rabatt. Oder auf einen Filmscan oder auf Entwicklung oder auf beides. Wir das sind heißt, wir auf Film ja auch. Das weiß ich nicht, äh, ob das auch funktioniert. Ich weiß, dass man es se selektieren kann. Ja,
0: auf das was kann der Code, sein, was der Code gibt, aber, gültig ist.
1: Ja. Ähm, aber ich glaube, sie mir auf Scans und, und ja. Ähm, ja. Weil ich habe den extra gefragt: Bist du da im Urlaub? Nicht, dass er in Urlaub geht und dann äh, wollen die Leute alle den Film entwickelt haben. Er hat gesagt: Nee, wäre schön, aber nee.
0: Aber. Ganz großen Dank an Tobi. Ja, absolut. Und er hat auch schon durchscheinen lassen, dass äh, über uns quasi ein paar Leute auf ihn aufmerksam wurden. Und ja, er macht
1: aber auch seine Sache sehr gut. Äh, wie stimmt. gesagt, er schreibt mir sofort, wenn irgendwas komisch ähm, am Film erscheint, dass ich da mal in der Kamera das checken lassen sollte.
0: Und den kann man auch alles fragen. Also äh, mit, ja. meinem, mit meinem äh, Abstandsproblem auf, den, auf dem Portra 800 äh, habe ich auch direkt an Tobi gedacht, weil ich mir dachte, wenn es jemand weiß, dann der. Und ja, guter Mann. guter Mann Ja, einfach. ja,
1: ja, absolut. Nee, wie gesagt, und wenn man da zufrieden ist, also da können die Leute echt ihre Fotos Bedenklos hinschicken. Bestellen. Ja, ja. Wenn sie sonst immer unzufrieden waren, weil sie bei DM oder sonst wo waren, dann schickt es da hin das und das ist <lacht> Level. Also der steigt.
0: Vergleich von DM oder Rossmann zum Tobi, das.
1: Ja, scanmäßig ist natürlich äh, Universum. Welt hin. Universum. Welt hin.
0: Das stimmt. Also,
1: Arthur, dann wünsche ich dir einen ja, schönen Abend.
0: Ich dir auch. Wir hören uns in der nächsten Woche.
1: Nächsten Folge, ja. Bis ciao. dann. Ciao, ciao.